0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og vi begynner med noe som kan bli så viktig i menneskehetens utvikling at det er vanskelig å ta det helt innover sig. Vår mulighet til å vite alt om fosterets egenskaper. Nå i vår bestemte helseminister Ben Tøye at gravide over 38 år kan ta en blodprøve for å finne ut om fosteret har kromosomavikk, blant annet Downs. Det dette gjør han for at den gravide skal slippe å ta fostervannsprøve, for en slik prøve øker risikoen for spontanabort. Men, og detta er et stort men, denne blodprøven kan fortelle dig så mye mer om fosteret enn kromosomer. Hvis myndighetene tillater det, kan en samtale mellom to som er i lykkelige omstendigheter komme til å ta denne vendingen. Ikke for, å, det er ikke for å lage noen dårlige stemninger, altså, men det er jo veldig mye sykdom i familien din. Det er MS, og det er kreft, og han som har psoriasis. Og... Skal vi virkelig føre videre de tilstandene? Ja, og det er jo, ja, men med mye rart på de siden også. Depresjoner og tunge ting, altså. Vi bør jo vurdere om vi orker at barn som sliter ut både seg selv og oss. Ja, jeg tror vi stopper denne samtalen der. En samtale som den kunne ha vært mellom et par som venter barn. Og dette er ikke lenger fremtiden. Muligheten for å vite veldig mye av barnets egenskaper er der nå. Alt som skal til er at en gravide moren tar en enkel blodprøve. Bjørn Hoffmann, nå trenger vi mennesker som deg kanskje mer enn noen gang. Du er professor i medisinsk etikk ved NTNU på Gjøvik og ved Universitetet i Oslo. Men fortsatt er det jo slik at det er gravide kvinner eldre enn 38 år som får tilbud om en test fordi de er i risikosonen.
1: Ja, når hun er 38 år og hun ikke har andre i familien som har alvorlige arvelige sykdommer, så har hun da 99 prosent sjanse for at hun får et barn som ikke har trisomi for eksempel. Så at, hva er trisomi? Trisomi er da at du har tre kromosomer, altså et for mye i noen av kromosomparene, gjerne 13, 18 og 21. Og 21, det er det som ofte kalles for Downs syndrom. Nå har vi nettopp fått en helt ny test, og da kan vi ta med hvordan det vil bli når denne testen blir tatt med. Men i utgangspunktet er det sånn som tidligere, altså kvinne er 38 år, og hun synes at det er verdt å teste seg, altså 1 prosent. Ja, det er tross alt 1 av 100, hun vil gjerne la seg teste. Så går hun og tester sig og da vil hun få tilbud om å gjøre kombinert ultralyd og blodtest. Det vil si at de har ultralyd av fostere, og ser på ulike karakteristikker hos fostere, og så tar de en blodprøve. Og til sammen får man da en risikoskår. Og visst risikoen er større enn 4 promille, som jo er ganske lite, så vil hun få tilbud om en test. Og tidligere så fikk hun da tilbud om såkalt invasiv test, det vil si at man da stikker inn og tar prøver enten av fostervannet eller av eh, morkaken. Eh, men det har en liten risiko for at hun da eh, vil kunne oppleve å få bort. Så da har den nye blodtesten eh, kommet in. Eh, og gjør at eh, de kan ta den eh, først i stedet for fostervannsprøve. Og det er jo da en prøve av morens blod, og det er jo helt utrolig at i kvinnens blod så finns det cellefritt DNA, altså arvemateriale fra fosteret, som man klarer å fange opp, klarer å isolere og klarer analysere, og gjøre en test på hvilke egenskaper fosteret har, og da spesifikt for disse tresomiene som man da skal teste for i Norge.
0: Men hvis denne kvinnen, altså,
1: hvor mye kan hun vite? i eh, testen som nå har kommet, altså denne nye blodtesten, den kan du teste for veldig mange tilstander, også for kjønn. Og den kan teste før eh, grensen for selvbestemt abort. Så i prinsippet så kan du ta en blodprøve, du kan finne ut om foster er gutt eller jente, og du kan abortere hvis det er henholdsvis gutt eller jente, avhengig av hva du ønsker. Og det er klart at det gir oss noen viktige verdivalg fremover.
0: Andre symptomer da, andre tilstander som man kan finne ut nå?
1: Ja, det som er eh, både men også utfordrende med denne nye testen, er at man i prinsippet kan teste for alle arveegenskapene. Altså, kan
0: mener du at du kan teste om barnet hvis det er en gutt kommer til å bli skalla som 30-åring?
1: Ja, diverse egenskaper som er knyttet til arveegenskapene kan du da teste for. Og det er klart at litt avhengig av hvor god kunnskap genene våre gir, og hvor sikker den kunnskapen er, så vil du kunne finne ut av det. Hvilken type muskelfiber de har, om de egner seg til lang distanse eller kort distanse. Og det er klart at hvis du klarer å finne gener for eh, ulike egenskaper, intelligens, homoseksualitet, hva det måtte være, så kan man jo da selektere for det i prinsippet.
0: Og så kan altså dette paret som sitter og venter barn tenke at nei, vi har ikke så fryktelig lyst på et barn med de egenskapene, vi tar abort.
1: Det er klart, visst denne testen brukes helt fritt, så kan man gjøre det. Men det vi jo nå diskuterer i Norge, det er hvordan skal dette reguleres fremover. Og det som helseministeren har gjort ved å innføre testen som en sånn et mellomsteg mellom det vi har i dag som da er kombinert ultralyd og blodtest pluss en eh påfølgende invasiv test som et sånt mellomsteg så så vi endrer ikke det praksisen i, i, i vesentlig grad den Forskjellen som ligger i det som helseministeren har innført, det er at vi får ned antall invasive tester, og derfor så reduserer antall spontane aborter noe. Det er noen få i året bare. Men samtidig så mister vi da noen med trisomier, så det vil si at noen flere vil få barn med trisomier enn tidligere, og det er prisen vi må betale. Når
0: mulighetene for å teste seg er så mange, så skulle man tenke at så fint da får vi vite alt.
1: Men det er ikke bare fint. Nei, og noe av utfordringene er for det første at det vi får er jo genetisk data, genetisk information, men det må jo tolkes, og vad det betyr for den enkelte, det er ikke alltid så lett å vite. Og det andre er at når vi blir veldig opptatt på teste, så kan å teste, og testingens muligheter, så kan det også resultere i at vi blir mer fryktsomme. Altså for da får vi greie på alle mulige ting som kunne hende, og vi blir ivrige etter å teste, og glemmer det at sannsynligheten i utgangspunktet er veldig, veldig lav. Så det kan få en sånn selvforsterkende effekt, at vi blir veldig sånn fascinert av testingen, og testingens muligheter, og tenker at ja, risikoen er kanskje mye større enn det reelt sett er. Og så må vi også huske på at dette er en form for testing som angår personer som blir til i fremtiden. Og her må vi vurdere ressursene som brukes til det, opp mot det som allerede har rammet av sykdommer hos folk som finns fra før. Og det er klart at når vi som samfunn går inn og sier at ja, vi kan teste, og da spesifikt for enkelte tilstander, så reiser spørsmålet ja, vad uttrykker vi som samfunn da vi leter etter visse tilstander som i de aller fleste tilfellene resulterer i abort. Vi vet at rundt 90 av de tilfellene hvor man oppdager foster med Down-syndrom resulterer i abort.
0: Ja, hvilke verdier skal samfunnet velge, så altså, vad skal man gi uttrykk for? Da er jeg veldig glad for at det er du som er den medisinske etikeren her som faktisk da må også reflektere over hva svaret bør bli på det. Hva
1: har du som etisk tenker kommet frem til? Altså, her er det flere ting som står veldig stert, men et av argumentene som har vært veldig viktig i debatten er selvbestemmelse. Altså, kvinnen må kunne få lov til å bestemme selv vad hun både ska vite og hvilke følger denne kunnskapen skal få. Og argumentet står veldig stert, men foreløpig er det bare tre tilstander, og her kan vi gi informasjon om uendelig mange tilstander. Eh, og spørsmålet da er hvilke tilstander? Eh, og det er klart at når vi går over på egenskaper slik sånn som du nevnte med skallethet eller andre egenskaper, kjønn er jo noe av den, det denne testen er aller best for å, å finne. Hvorfor skal ikke kvinner få velge kjønn? Og det vanlige svaret har vært at jo, men det er jo da stigmatiserende. Altså hvis, vi, hvis man, man ska velge på bakgrunn av, av visse kjønn, så, så sender man jo da ut signaler til samfunnet om at det man søker etter for å få fjernet, det er uønsket eller har mindre verdi men sånn
0: tänker ikke en kvinne som har fire gutter og har veldig lyst på en jente?
1: Nei, og da er det familiebalansering som kanskje er det viktigste tanken i den sammenhengen. Og noen vil si at jo, men for familiebalansering så, så kan det være okej. Okay. mens hvis det da er andre hensyn som skyldes som vi kanske ikke ønsker å framdyrke i samfunnet for eksempel, så skal det ikke være tillatt. Men utfordringen er jo da å skille. Altså, når er det familiebalanseringshensyn som gjør at du velger en pike framfor en gutt, og når er det andre aspekter ved, ved dette? Mm.
0: Hvis, hvis jeg har fått et, to barn med veldig utstående ører, ja, det må være, være mormors bakgrunne der, fordi hun er veldig utstående ører, og så tar jeg vi en sånn test,
1: og så viser jeg, oi, kommer det enda en gang. Muligheten er der altså nå, hvis du, la oss si hypotetisk at du klarte å finne gene, eller genkombinasjonen for utstående ører, så, så vil jo det da være prinsipielt mulig. Og da vil jo et av de andre aspektene som er inne i bildet gjøre seg gjelde, nemlig eh, det at jo, men utstående ører er jo noe man kan håndtere. Og da er vi over på det viktige spørsmålet, hvor alvorlig er tilstanden? har uppträdelsen hur allvarlig är den och hur sannsynlig är det att den vill uppstå. Och det är klart att för mindre allvarliga tillstånd så vill mange tänka att i ja, men ja, dager er det är det riktigt eh och och företa sök efter eh, etter, eh på eh, dette grundlag alltså för att undgå utstanna Det kan være uppenbart socialt stigmatiserande och ja, så Ja, vad
0: brukar det normativ här? Alltså si att nej, det är inte riktigt och gjennomføre bort på ulike slike, skal vi kalle det ikke-alvorlige grundlag.
1: Jeg er mer opptatt av de signalet som da sendes til samfunnet, altså hvis man da søker et fosteret som kan gi utstående ører. Hvilket signal sender det til samfunnet om hvilken verdi utstående ører har? Og denne signaleffekten tänker jeg er viktig å ta hensyn til. Og den har jo da også vært veldig fremme i debatten om Down-syndrom. Hvilke signaler sender vi når vi som samfunn søker etter helt spesifikke tilstander? Og der vil jo noen si at nei, men det er signaler som folk får tåle. Vi kan fornærme hverandre i andre sammenhenger, så om vi gjør det i disse sammenhenger, så er ikke det så farlig. Og andre vil hevde at nei, men denne signaleffekten må vi tåle. Den er ikke nok reell. De kan, man kan både skade og diskriminere folk, men det må veies opp mot selvbestemmelsesargumentet. Men da er det viktig å merke seg at når man velger ut kromosomer, så altså, verken du eller jeg har sett eller hilst på eller snakket med eller eh, spilt biljard med, med kromosomer, altså vi har ikke noe forhold til det så når vi tar valg på bakgrund av eh, genetiske egenskaper, så er det jo ut fra erfaringer som vi har med levende mennesker altså så det er eh, på et vis ikke slik at vi på en måte tar disse valgene helt uavhengig av eh, en sosial sfære, hvor vi har holdninger meninger og verdier, så vi trekker verdiene i fra møte med levende mennesker in i valgene om kromosomer og gener. Og det er klart at det vittner om, og det tenker jeg er et viktig signal, om at vi som samfunn sier noe om hvilke verdier personer som har disse tilstandene, rent faktiskt har, når vi da tar slike valg.
0: Det har jo vært en debatt om vad er et fullverdig menneske. Jeg med at du både har snakket mye om det, og tänkt og hørt nøye etter hva som har kommet fram. der. Fordi bare spørsmålet er vanskelig å forholde seg til. Hva er et fullverdig menneske?
1: Det er, denne debatten har vært veldig interessant, og den har vært veldig viktig, og den er også viktig for vurderingen av denne type teknologi fremover. Det å søke etter visse tilstander der det eneste reelle handlingsvalg er å ta bort, er det å gjøre verdivalg der ett av elementene er vurderingen av en gitt tilstand som da menes ikke å være verdt å leve. Og så kan man selvsagt, det kan være mange andre grunder til at man velger abort, for eksempel sosiale grunner, men fordi beslutningen tas på bakgrunn av en specifik test og et svar, så vil det være et element av en negativ vurdering av hvorvidt noe kan da være et såkalt verdig liv. Og i debatten om hvorvidt personer med Down-syndrom lever fullverdig liv, så har vi forsøkt å skille mellom et fullverdig liv, altså at han har ett mer eller mindre ansvar av et eller annet eh, som man forventer, og det eh, å ha et meningsfullt eller godt liv. Altså, det er en forskjell mellom et fullverdig liv og et meningsfullt liv. At det at vi sier at noen har, ikke har et fullverdig liv betyr ikke at vedkommende ikke kan ha et meningsfullt eller godt liv. Men problemet er at det er veldig lett, og det er også farlig, å slutte fra at vi sier at noen lever eller ikke lever et fullverdig liv, til at deres liv ikke har fullverdig. Og det er her eh, jeg tenker at denne debatten som har vært om hvorvidt danspersoner eh, som har danssyndrom lever fullverdig liv, illustrerer at vi, vi er i ferd med å gå in i en, en bakevje, og vi eh, får en del utfordring i, i dette også.
0: Jeg tenkte, Bjørn Hoffmann, at vi skulle snakke mest om det som skjer før fødsel, altså fosteret. Men ja. nå beveger vi oss jo faktisk langt in i våre egne liv her. For jeg tenker hvis jeg blir rammet av en alvorlig sykdom i morgen og kan likevel fortsette å, å leve på en litt annen måte men kanskje jeg må sitte i rullestolet resten av livet. Jeg lever kanskje ikke sånn som jeg
1: ville levd, men kanskje jeg vil være en veldig lykkelig mann likevel. Ja, og kanskje vil du oppdage sider ved livet som du ellers ikke ville ha oppdaget hvis du fortsätter å leve slik du gjør nå. Og det er jo det også mange med funksjonshemming har gitt uttrykk for, at de har og setter pris på side ved livet, som de ellers ikke hadde opplevd. Og undersøkelser som har sett på livskvalitet hos funksjonshemmede viser at veldig mange har veldig høy livskvalitet, langt over det eh, omgivelsene eh, antar eller tror. Mm. Det er et viktig poeng å ta med sig i, i den diskussion.
0: Det er i hvert fall veldig lett å mene noe om andre menneskers liv, for det vet man egentlig ingenting om. Nettopp. Jeg skal innrømme at akkurat det siste spørsmålet til deg Bjørn Hoffmann, det er stjålet fra deg, fordi det er så godt formulert, hør nå, hvilke tilstander og egenskaper skal vi som samfunn søke etter, og hvilke skal vi tillate å fjerne?
1: Ja, og det er veldig vanskelig å svare på det. Noen vil forsøke å vri seg unna ved det og si at jo, men nå kan vi la folk teste for alt. Vi har en mulighet og gjøre dette i et offentlig system, men da møter vi kritikken av at jo, men da er det vi som samfunn som søker etter spesifikke tilstander og, og forsøker da i klartekst å, å fjerne dette, så det er en form for befolkningshygiene er jo da kritikken bak dette. Alternativ vi vil da være åttillatt at alle kan få tilgang til alt. For da er det det individuelle valget, og samfunnet legger seg ikke opp i det, men da må de da eh, trolig betale for dette selv også. Så det er jo helt eh, reelt eh, alternativ. Eh, det vanskelige valget eh, er jo da å forsøke å spesifisere ja, hvilke tilstander er det eh, som vi som samfunn kan akseptere og lete etter. Og jeg tänker viktige kriterier her da, er jo da eh, det som er veldig eh, alvorlig, eh, og som eh, i eh, de fleste tilfeller eh, resulterer i eller veldig korte liv med store, store smerter. kanske barn som aldrig får bevissthet over hodet, men også hvor sannsynligheten for at dette skjer er veldig, veldig stor. Så, men det er vanskelig da å sette en sånn grense, men det jeg tror gjør debatten ganske vanskelig, det er at vi har... To av de tre trisomiene som vi, eh, vi søker om i dag oppfattes av forholdsvis mange som ganske alvorlige, mens Down-syndrom oppfattes av en del som slett ikke er i det hele tatt, og noen mener at det er ingen sykdom eh, i det hele tatt. Så vi har et ganske stort sprik, og vi har ikke vært flinke så langt til å, å klare å, å sette disse grensene, og det tenker jeg er, er viktig at vi da gjør.
0: Du kommer ikke til bli arbeidsledig fremover, Björn Hoffmann, som professor i medicinsk etik for her er det en rivende teknologisk utvikling med verdispørsmål. Det ene etter det andre, og det en større enn det andre. Men er samfunnet, holdt jeg på å si, er vi klar,
1: klar over som samfunn hvor store både utfordringene og mulighetene er? Vi er nok delvis klare over mulighetene, men vi er nok kanskje litt feige med tanke på å ta eh, verdidiskusjonene. Det er vanskelige valg som ligger foran oss, og det er ingen enkle løsninger. Og I Norge så ser vi at nå har vi utredet eh, bioteknologiloven i forholdsvis mange år og i, i flere omganger, men det er veldig vanskelig å, å ta tak i det, og lande dette og gjøre endringer, og særlig å gjøre litt sånn grunnleggende og storleggende store endringer, som den nye teknologien krever. Og da er det litt farlig fordi eh, tidligere så har man da sett at teknologi eh, implementeres, altså innføres ut fra de mulighetene de har. Eh, og når det ble mulig å finne ut av hvordan det forholdt seg med tre kromosomer, så gjorde man det. Eh, men nå har vi mulighet til å finne ut av om alle kromosomer, alle arveegenskaper, og da står vi på mange måter ved et veirskylde.
0: Takk skal du ha for at du kom til verdibørsen Bjørn Hofman. Takk. Du har hørt en podcast fra NRK 2